0: Hej och välkommen till Dyssepodden.
1: Det här är Livia.
0: Det här är Fabian. Och idag har vi med oss Michaela, Karin och Anna. Varmt välkomna. Tack.
1: Tack. Härligt
2: att vara här. Jätteroligt att vara här. kul.
0: Mm. Ni är ju här för att berätta om ert arbete bakom dyslexikraft tillsammans med artikel 31. Dyslexikraft har ju varit ett... Treårigt scen- och konstprojekt tillsammans med Allmänna Arvsfonden. Där ni bland annat jobbar med ungdomar genom konst, workshop både i Nacka och på Gotland. Ett projekt för att uppmärksamma känslan av att vara en dyslektiker. Vi tänkte först börja med att ni får berätta lite mer om er själva och era roll i detta fantastiska projekt.
3: Jag själv har dyslexi men inte diagnoserad eftersom jag föll på 60-talet. Då gjorde man inte det så ofta utan det var liksom, det hette ordblind på mm. den tiden. Och jag är ju då röksur, manusförfattare, jobbar som skådespelare, hållit på med konst, hela mitt liv. Men någonstans så fundera på lite det här och Karin och jag som mötte som båda har jobbat tillsammans i en massa olika projekt om det är så och Karin också, hon får berätta om sig själv mm. men det här var liksom ingången då om du tar det från mig då bara att, att finns det liksom, har konsten och scenkonsten har den på något sätt hjälpt eller varit en kanske har jag hittat egna metoder bara för att jag hållit på med det jag har gjort eh, trots att jag har då Dyslexi. Har det mm. hjälpt mitt läsande? Har det hjälpt mitt skrivande? Och det var liksom, kan vi säga, det är bara lilla fröt ingången till själva projektet som Karin och jag började diskutera. Så nu får Karin berätta om sig tycker jag, så mm. blir det ett samtal.
1: Mm.
2: Jag är då Karin Lind och är söndergraf och konstnär och också med Michaela konstnär och ledare i det här projektet. Och det här med dyslexi, det är ju väldigt speciellt. För när jag var liten som Michaela var inne på så var det ju att man var ordblind. Men nästan inte det, blinda ord. Och det, jag har inte heller någon diagnos på detta. Och, men det intresserar mig väldigt mycket. Om det handlar om utveckling att bli också genom olika konstformer. Och hur man... Titta på det tillsammans. Och där möttes Mikaela och jag. Och vi hade jobbat länge innan vi började prata om det. Nästan tio år. Och det är ju skämt det här med dyslexi. Fortfarande på något sätt. Så vi, jag tyckte det var väldigt intressant. Och jag tycker fortfarande det är en väldigt stor fråga. Och det är väldigt mycket i det. Och om, det har, om man kan se det genom de konstnärliga ögonen på den blicken. Mm, tack! Ja, men då kan väl jag bidra lite med att Karin och Michaela kom till mig. Jag driver då föreningen Artikel 31 med en styrelse och vi har ju haft projekt i flera år om just med arvsfondspengar. Artikel 31 utgår ju från barnkonventionens Artikel 31. Barns rätt att aktivt delta och utöva mm. kultur i samhället. Så här brukar vi då ut, har utforskande projekt där vi alltid bjuder in konstnärer och vi tillsammans och ungdomar i olika workshops har olika frågeställningar som varför har vi känslor eller vilken berättelse är din eller så här, identitetsskapande projekt och då när Karin och Mikaela kom med det här om dyslexi så tyckte vi att det passade in i artikel 31 hela idé och koncept och mm. låta ungdomar med dyslexi få ta plats på den offentliga arenan.
1: Mm. Har någon av er någon annan diagnos förutom dyslexi?
2: Nej, inte
1: vad jag vet.
3: Kanske har massor, vem vet?
1: Ja.
2: Ja. Så kan man ju se det. Men i och med att man inte har någon diagnos så vet man inte. Man är född för länge sedan. Så. Nej. Fanns det ju mm. inte det sättet att prata om det för huvud taget?
3: Men det finns ju någonting som, jag tänker vi här, jag menar, som man kan identifiera liksom kring det där med att att orden hoppar eller att man har svårt att greppa texten- eller att den flyter eller flyter ut. eller Alla de där delarna. Eh, som när vi har varit ute och jobbat med ungdomar i skolor. Vi har, ju inte, vi har varit med också i Stockholmsskolor eh, att tillägga bara. Eh, men då har man ju liksom, har vi fått de erfarenheterna tillsammans- och kunnat med dem också identifiera, tillsammans med dem också identifiera sina egna- liksom. Dys styrkor eller mm. liksom dyslexi genom att vi har jobbat på det sättet som jag har gjort med massa
0: massa workshops och massa massa övningar. Dyslexikraft är ju en scen och konstprojekt <SSSSSSR> mm. som skulle få dyslektiker att hitta kraft i dyslexi. <SSSR> mm. Hur kom projektet till?
3: <SSSR> det kom faktiskt till genom att det började med den här diskussionen som Karin hade. Skulle, vi, skulle det finnas möjlighet att kunna ut, använda liksom andra metoder få syn på sina, sina istället för att titta så här och säga att det är fel du ska, bli som, du ska lära dig, du ska ha hjälpmedel och du ska liksom klara dig inom den norm som vi har men om man går utanför den ramen vad har vi för andra möjligheter har vi andra sätt att se på och läsa text, ta in text eller skriva eller på ett sätt konstnärligt uttrycka sig så det är det mm. vi liksom vill utforska också tillsammans med ungdomar och det har vi ju verkligen fått syn på och mycket annat på vägen.
1: Ja. Hur länge har ni arbetat?
3: Ja, vi har
2: fått syn på projektet i tre år och vi har haft workshops i två år. Mm. Och så har vi haft en grupp som vi har haft väldigt nära, knutna i tre år. Tillsammans med oss som har jobbat med en utställning som finns nu i Nacka kontaktallet. Och där kan man ju se att alla de som vi har jobbat med, de 13-15 stycken, har ju vuxit väldigt mycket tillsammans med oss. Vi växer ju i frågeställningarna också. Att vi, man får ju syn på nya saker med det här med metod och strategi som, genom det konstnärliga som Mikaela var inne på. Och det där med blicken och seendet och hur, hur man kan fånga upp det som eh, ungdom är väldigt spännande. För man kan ju få en kraft om det. Att man blir mm. sedd. Mm. Att man får gestalta och uttrycka sig, spela och prata och göra flera saker. Och då blir det väldigt tydligt och starkt. Jag vet inte om ni har sett utställningen eller föreställningen men det, vi kanske kommer till det.
0: Vi läste att ni jobbar med skolor för att få mer kunskap till projektet. Hur fungerade det?
2: Åh, oh, det har fungerat väldigt bra. Och väldigt intressant skulle jag säga. Vi har ju träffat så otroligt många olika skolor och olika gymnasieklasser. Så att det var enormt spännande.
1: Och vad tyckte eleverna på skolorna om att jobba mer?
3: Jättespännande. Men det var ju också det att vi... Att bara komma in i en klass och börja och prata om att ha dyslexi ja. eller kunna säga det är högt. Eller, och det är ganska olika olika klasser om man vill tala om det eller inte. Och sen börja jobba mm. med, med övningar tillsammans. Eh, så det var ju jättespännande. Det var liksom vi gjorde ju olika sorter. Det var allt från gestaltande övningar till liksom måla, rita till skriva, associera och när man börjar berätta för varandra, det är som vi gör här i studien när man börjar berätta om sina erfarenheter då börjar ju också ungdomarna berätta om sina erfarenheter och också skolmiljön och hur det är att vara i skolan idag och ha dyslexi
1: mm. och
3: det är ju inte sådär, det är inte bara liksom att det, det har blivit mycket bättre och många får ju mycket hjälp och vissa kan säga rakt högt men våga, vissa vill ju inte säga någonting och det tar lång tid och då tycker jag mycket av det här projektet har handlat om att bygga tilltro alltså bygga kontakt bygga mm. eh, en känsla mellan varandra som man vågar också börja att prata och börja och berätta eh, och det genom att vi har återkommit till många av de här skolorna var Sankt Eriks och gymnasium det var Fryshuset Mm. och andra, så byggde vi upp också ett förtroende
1: mm.
3: och då börjar mer och mer berättelser komma fram och erfarenheter så det har funkat väldigt, väldigt bra och varit väldigt roligt
0: mm. Men eh, just dyslexikraft mm. var, var det, själva ordsvalet Varför, <laughs> hur kom ni fram till just det?
2: Men det är ju en kraft också, just om man vänder på det så är det, ju, det är ju inte bara såriga eller jobbiga utan man hittar nya vägar, nya sätt att se själv. Och det har man sett åt varje ungdom, varje barn och unga vuxna som vi har träffat. Att när man ser det där så blir det ju också en kraft. för Man hittar en metod, man hittar en annat seende, en annan blick på sig själv och sin identitet. Och då kan dyslexin också bli en kraft. Ja, det kan bli en möjlighet
3: helt enkelt. Mm.
2: Jag tänkte på en sak som du var inne på Michaela. Vi har gjort väldigt många olika övningar på de här skolorna och överallt och på Gotland och... Uh, olika gymnasium och högstadium och så. Men vi har också gjort någonting. Vi har undersökt stadsrummet utifrån en blick. Mm. Och det är också var väldigt stärkande att kunna gå i en stad och se vad där vad. Ser man eller inte? Och hur kan man då gestalta det sen och uttrycka det? Och det kan också bli en kraft när man börjar hitta och se nya sätt att ta sig fram. För det kan vara svårt mm. om man inte kan läsa bussen. Vad
1: bussar ska gå. Mm.
0: Mm.
3: Eller gå in i en butik. Jag tänker många som har så dyst kalkyli. Mm. Där vi har hört ja. liksom HR-resande historier. <laughs> liksom, när när, när liksom det blir nya siffror på, på när man ska handla. eller liksom, Det är jättekomplicerat. Mm. Uh, mm. Eller bara fylla i blanketter. Alltså alla de här vanliga grejerna också som, är, som liksom samhället kräver av en av mm. oss. Eller skriva ett vanligt sån här dokument- som du har framför dig här nu. Det, det att läsa
2: är, det. Och läsa det, det är ju
3: också... Och det ska liksom, ja. så tänker jag allt det här med liksom det här- som jag märkt hela tiden när vi har jobbat också- när den här pressen och stressen som oftast kommer- som blir någonting som vi har med oss- för att vi har blivit stressade och pressade- inför massa olika situationer. Det är på något sätt vi var tvungna- Märkt när man jobbar, liksom komma förbi det liksom hitta det där lugnet tillsammans erkänna att vi blir stressade och vi blir pressade och, eh, och det finns liksom mer när vi släpper det mm. så kan vi bli vansinnigt mycket häftiga grejer du skrattar <laughs> och känner igen det tror jag mm. eh, då, då, då blir vi fria och då kan vi verkligen liksom tackla saker lite på ett helt annat sätt än det som är kanske den vanliga normen mm. Och det mm. där kan skapa man sin dåligt självförtroende som är så himla onödigt tycker jag.
1: Men själva idén med att arbeta med workshop, så, alltså som en workshop tycker mm. vi är så frigörande. Mm. Vad, vad tyckte mm. det ungdomarna och barnen som ni jobbar med eh, om just workshop, att man jobbar på det sättet? Det
2: är ju en jättespännande form att jobba i workshop för det är ju en befrielse på ett sätt. Mm. Och självklart att det kan vara svårt men när man har stöd av varandra när man jobbar i workshop så händer så mycket när man gestaltar på alla mm. möjliga sätt. Från teckning till, till en gestaltad dans eller till en lek eller till någonting helt annat som man ska skriva eller rita eller förstå. Och är man flera som pratar om det och workshoppar tillsammans så händer någonting nytt. Det uppstår något nytt. Och det är ju det som är så intressant.
3: Men det är de här, mm. jag håller med Karin, liksom hela, men det är de här små fröarna som man måste få syn på. Det är ju vårt jobb. Mm. Det är Karin som mitt jobb när vi jobbar. Uh, och där har vi ju många exempel. Bland annat en flicka som hade svårt att, att komma ihåg och minnas överhuvudtaget text. Uh, och det var liksom återkommande hos henne. Men när hon berättar, när hon sjunger, då kommer hon ihåg texten. Då minns hon. Och då är det också lättare för henne när hon spelar musik. Och när hon spelar musik får ut sina känslor, då kan hon sätta sig och skriva upptäckte vi när vi jobbade. Alltså vi får, får tag på den där andra liksom metoderna som kanske inte mm. egentligen skolan erbjuder. Men här upplever jag att vi har fått syn på det under de här tre åren att det faktiskt finns kanske lite andra vägar att gå.
1: Mm.
2: Till att No. Det här är ju ett exempel. Mm. Men det är som en, när man har dyslexi eller någon form av det. Det ser ju så olika ut så man ska inte generalisera det. Mm. Men det är ju som om man går i cirkelrörelser på något sätt. Man cirklar framåt och man cirklar bakåt. Man hoppar liksom två steg framåt och två steg bakåt. Och sen tar man tre skutt plötsligen. Och så ser man det där. Det är väldigt intressant. som Precis som när man gestaltar, då ser man det plötsligt. Mm. Och då kan man också se dyslexin. Man kan se vilket mönster den har eller inte har ett mönster. Och hur olika det ser ut hos varje, varje individ och människa som man träffar.
0: Skulle ni kunna berätta om ert skapande till manus för teaterföreställningen- mm. Världen bortom ord. Mm,
3: världen bortom orden. Ett ja. drömspel heter den. Och heter.
0: Ja, mm.
3: <laughs> äh, ja det var ju... Det, det här bygger ju på... Eftersom jag jobbat jobbat i två år alltså med workshop innan mm. själva manusarbetet och själva föreställningsgestaltningen kom till, så byggde det ju på att vi kom fram enorma erfarenheter och historieberättelser. Ett sak var ju metoder som vi pratat om, den här konkret praktiskt som vi jobbade. Andra var ju att det faktiskt var många berättelser. Mm. Och då var det också äldre människors berättelser som kom fram som vi intervjuade. Så, eh, så metoden kan vi säga i det var ju att genom alla dessa workshops och alla de här historierna sen samla in alla dessa berättelser och också frågan fråga vad unga, ungdomar skulle tycka var det kul att se på scen. Liksom. Det var också en viktig mm. del i det hela. Eh, och vad de skulle vilja se istället att liksom absolut ingen tråkig skolmiljö till exempel <laughs> utan det här skulle ju vara någonting annat det skulle vara något befriande kanske in i en hjärna eller du vet, hur ser det egentligen ut där inne någonting väldigt fantasifullt kanske en science fiction eller någonting helt annat va okej okay, så allt det där liksom plockar man in i, i, i liksom ens medvetande det gäller att samla in där sen ta texter som också unga ungdomar hade skrivit eller påbörjat eller kanske inte skrivit mellan brättat. Eh, skriva ner dem och sen ta dem i workshop och testa dem och se hur det fungerar och vad kom för, för, för liksom material ur det. Det här kallas liksom för förarbete, research, workshop när man gör så här manus. Liksom. Mm. Sen bygger det på att hitta en struktur. Sen kommer ett helt annat typ av jobb. Mm. Att skriva texten, att skapa dramaturgi och och, så. och då, då måste man liksom in i en, liksom en helt annan typ av isolation- för att klara och göra mm. den, den, det själva textarbetet, det månsarbetet.
1: Mm. Men de som medverkade i teatern, har det dyslexi? De?
3: De som, ja, vi hade liksom mm. till exempel en ljussättare som var dyslexiker. Sen är det Karin och jag. Men om vi tittar på skådespelarna- så var det en som hade dyskalkyli väldigt mycket- mm. Um, och eh, däremot fanns det andra diagnoser ja,
2: men inte just direkt dyslexi. Men de blev ju väldigt, de som har jobbat med det blev väldigt intresserade av det för man får ju syn på sig alla, olika sätt att arbeta också genom det och ja. se på saker och ting. Man, man liksom, man växer igen alla växer på olika sätt av att liksom arbeta med det Mm. Det kan vara viktigt
3: att en sak i just det här arbetet med manus- just att vi, 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 vi gjorde också, en när vi hade tagit ut ett antal material och text- att, att testa det här med, mot skådespelare i ganska stora grupper- för att skapa en ännu större diskussion. Mm. Eh, och då kom ju i de här skådespelargrupperna vi jobbade- kom ju också andra historier fram. Det vill säga från någon som var mycket äldre som hade aldrig- någonsin sagt högt att man hade dyslexi till exempel. Och då kom det ytterligare lager till som vi använde in i själva sen senare in i mansarbetet mm. Så ni förstår att det var hela tiden det är viktigt att inte bara vara den isolerade gruppen, liksom sen nu bara vi är utan kan vi gå utanför den här ramen och vad finns det för igenkänning här? Och då får man komma åt det här liksom mörkeltalet och tabunerna som finns som mm. är ganska viktigt när man gör ett Dramatik liksom. Mm. Man behöver hitta allt. Ett...
0: Men eh, vad tyckte alla personer som, som jobbat med projektet, det som inte själva har dyslexi och även det med dyslexi, har de fått en bättre förståelse om just dyslexi?
2: Det tror jag verkligen att alla som har varit med och varit i våra projekt under de här tre åren har fått en större förståelse på olika sätt. Att man får se andra sidor som man inte har sett tidigare och det kan ju väcka en större förståelse hos alla faktiskt. Mm.
3: Ja verkligen, Nej, men det, har, det har folk uttryckt enormt mycket. Mm.
1: Ja vad, det finns eh, även en forskande undersökande del av projektet har vi hört. Mm. Berätta lite om det, vad, vad, kommer, vad kommer det användas till senare? Ja. Det är en stor fråga, en
2: jättestor ja. fråga men en väldigt spännande fråga och den här forskningen, den här forskande delen är ju verkligen en undersökning från första samtalet Michaela och jag hade runt var det här med ordblinda eller blinda ord. Och det finns så många delar att undersöka i det. Det är från det där fröet man föder hos en ungdom till en äldre eller en ung vuxen eller en äldre som pratar om dyslexi. Allt det här vill man ju försöka få ner till olika sätt. Och det har vi ju gjort på ett sätt genom föreställningen och utställningen som ungdomarna har gjort. Mm. Men det är ju forskningen finns ju där och den är ju... Jag har hur mycket skrivet och ritat och konstiga teckningar och streck runt detta som man skulle verkligen vilja att det blev någonting alltså tryggt för en dyslektiker på ett annat sätt. Mm. Alltså en bok eller en annan form också så att det lever vidare.
3: Det är ett stort material som...
2: För det är viktigt. Ja, som är liksom... Det är en stor forskning. Det är en stor forskning och undersökning på det sättet.
3: Nej, men det, är, det, är som säger, det kan ju bli en bok i någon form. Eh, sen finns det mm. det dokumenterade, mm. liksom, filmade material av själva föreställningen. Där ligger ju massa. Det finns ett manus mm. skrivet. Eh, och det finns, eh, hela den, liksom, vi hade också en forskare, Helen, eh, som eh, följde projektet också. Hon har ju också sett hur vi arbetat i workshopparna. Det finns så mycket som helst, man skulle bara vilja fylla, fylla liksom bara ge ut så, kan det kännas. Liksom. Det ja bara
2: Man skulle verkligen vilja bredda ut, ut, ja. ut, ut, ut i världen.
3: Mm. Vi, vi har haft, eh, Karian, nu, eh, vad heter det, workshop med ungdomar som har kommit också till utställningen. Och de var också många av såg föreställningen liksom, och, och höra deras tankar eh, ha varit bara det. Och då märker man, det här behövs.
2: Det, mm. men det är mycket. Men det är verkligen intressant där. För de som kommer till utställningar. Det är många som har sagt också. Som jag mötte. Nej, men jag har inte dyslexi. Men jag tycker att det här är otroligt intressant. För det påminner om ett annat sätt för mig. Att hitta min identitet. Eller min, bli synlig göra saker. Hos mig som... I ungdomar om man varit där i workshopen. De får syn på sin, sina egna sidor och sig själva. Och vad man vill och inte vill. Så det är väldigt. In, det, det finns otroligt mycket med det. Mm.
0: Men vad är framtiden för dyskraft?
3: Ja, där är ju liksom jag säga att, som vi försöker beskriva nu har vi en ballong mm. <laughs> av, Den
2: kan spricka också ja, av, av,
3: av konkret material Det dels Eh, nerskrivna liksom, övningar som vi har gjort och utarbetat. Eh, det finns föreställningar och det finns, det finns det här utställningen och det finns alla ungdomar som ambassadörer liksom, kring det här. Så hur vi ska kunna komma vidare med det vet inte vi för det är ju så här, Tre år i projektet,
2: nu är det slut. <laughs> Jag hoppas att vi kan ta hand om den här ballongen eller den här fly flygande raketen som finns Som är så full av intressanta berättelser och intressanta gestaltningar Där man verkligen skulle vilja hitta språket på ett annat sätt och visa det igen Men det får man ju se vad som sker framåt
1: men vi såg på er hemsida, artikel 31 mm. att ni även gör en dyserschatt för ungdomar. Förklara gärna för våra unga lyssnare om vad är det?
2: Ja, det kan ju jag svara på eftersom det är artikel 31 jag som representerar artikel 31 mm. och det är ju ett sätt att få fortsättning på det här projektet mm. eftersom när Arsfonden ger pengar så är de ju jättemåna om att ett projekt ska kunna leva vidare och då behöver ju Lärare eller, eller de som har upplevt eller sett eller tagit del av materialet får liksom någon form av verktyg att kunna fortsätta. och Då såg vi en möjlighet till att, att prata om att man har dyslexi. Det är ju många det visade ju den här forskaren som nu följde projektet att väldigt många har ju inte ens pratat om det eftersom de upplever att det är någon form av stigma fortfarande. Och projektets storhet med föreställning och utställning är ju framförallt att de har fått... Bli lyssnade på och deras självkänsla i projektet har ju vuxit jättemycket att de har känt att de har blivit liksom värderade utifrån dem de är och inte utifrån de eh, problem de kanske har med att lära sig bokstäver. Mm. Och Då tänkte vi så här: att en, en möjlighet till ett forum som Dyssechatten där man kan prata med andra som har dyslexi. Eh, och, eller i huvud taget ställa frågor. Hur har du gjort? Jag har fått en diagnos eller jag känner att jag har det här problemet. Är det någon som har en lösning eller hur brukar du göra? Så det är tanken är att ungdomar från 13 år och uppåt kan mötas i det här chattforumet. Och det är då ett samarbete vi har med dyslexiförbundet som, kommer, som här, begerar det här eh, den här chatten som ligger på Discord. Så man kan gå in på dyslexiförbundets hemsida och så har de en sida för dys chatten. Där, så det är liksom ungdomar och den modereras av mm. dyslexiförbundet men det är för ungdomar och av ungdomar där man kan då dela erfarenheter och kunskaper. Mm. Det är ju en jätteviktig den dyschatten att den finns och som har kommit från det här projektet och det är ju väldigt bra.
0: Mm. Men vad är nästa projekt då? Jag har några planer?
3: Du tänker på det här? Ja, men bara generellt ja. liksom. Det, det. Alltså, vi jobbar ju som... Det är raketen. Ja, det, det, det är raketen, ja. Uh, ja. Nej, men vi jobbar ju båda som uh, frilansande i våra yrkesprofessioner. Mm. Så det är ju en sak. Uh, men, men när det gäller det här så är det ju klart att man ser det Sådana här projekt, när, man, när det också kommer väldigt inifrån- att man själv liksom också har levt med hela sitt liv. Och mm. så När man har, får göra sådana här upptäckter- och, och, och man ser liksom behovet i skolorna och bland ungdomar så klart att man känner, här sitter vi med en hel föreställning. Här har vi det liksom. Och vi har en vi har saker. Klart att man skulle vilja att fler fick ta del av det- på ett eller annat sätt. Det, det kan man känna, det är synd- att inte fler får, mm. får möjlighet här nu. Mm. Men det, det är ju alltid lite den frustrationen som finns i, i sådana här projekt. Att man liksom mm. kommer till en viss punkt. Men bara att ni är här och frågar oss i toppen. Yeah. Det är ju en sån här ring på vattnet. Att, mm. att, ni, att ni är här och pratar och vill. Och, man vill ju bara prata mer, mer mm. om man känner så.
1: Ja, men eh, vi tänkte ändå ta och börja avrunda nu. Mm. Har ni mm. några tips eller sista grejer att säga som eh, kan hjälpa våra lyssnare? Mm. Ja,
2: <laughs> vänt på, på orden många gånger så ser du att du står upp. Och mm. det kan dra med dig hela ditt liv faktiskt. Ja. Att du verkligen är... Och inte, du behöver inte vara fel felvän, du är rättvän mm. med, genom att du är felvän ibland.
3: Lita på din egen, egen röst, din egen förmåga mm. och våga mm. ta stöd. Ta stöd, prata högt, berätta för andra. var inte tyst. Nej, Jag skulle
2: vilja säga bidra med att man ska alltid lista sina förmågor. Mm. Och berätta för dem vad man är bra på mm. för läraren, till exempel i skolan. Mm. Och, mm. Också, och vilket om man då har problem någon så behöver man inte formulera det som problem, utan säga att för att jag ska kunna göra mitt bästa så behöver jag mm. hjälp med det här. Och det är också någonting som Dyslexiförbundet tog med sig efter vårt samtal. Vi hade ett samtal på konsthallen med ungdomar och lärare om dyslexikraft. Och då brukar alltid dyslexiförbundet sen skicka ut liksom vilka, eh, en diagnos och vilka liksom problem eleven har och vilket stöd de behöver. Och då föreslog vi på dyslexikraft att man börjar istället med vilka förmågor och möjligheter man har som elev. Och för att kunna utöva de här förmågorna och möjligheterna så behöver man kanske stöd. Så vänd på det på det sättet och formulera mm. din kraft helt enkelt istället för det du inte är bra på.
0: En stort tack till er som kom tack. och att ni har medverkat i våran podd och allt ni har delat med er om.
2: Tack för att vi fick komma.
0: Vi hoppas att ni som har lyssnat på den här podden har fått en massa bra inspiration och information från vårt avsnitt idag. Om någon lyssnare skulle vilja komma i kontakt med er, hur ska de bäst kontakta er då?
2: Genom artikel 31 kanske just nu.
3: Ja, och sen mm. så finns både, Karin och jag har olika he hemsidor, då kan man bara söka på våra namn så kan man också. Det kan man också göra. Kan man via hemsidan så går det att kontakta direkt också på genom sån här mejl. Mm. Ja, det kan man också det är en göra. bra väg. Eller artikel mm. 31.
2: Vill man nå artikel 31 så mejlar man artikel 31se
1: Tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller frågor, snälla kontakta oss på hejsnabela.fdb.se. Följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden och vi finns där poddar finns. Tack!